0: I dagens ni på 20 minuter ska vi bege oss på uppdrag att sitta. Vad händer när Sibbo unga vill hjälpa äldre? Vi ska också tala med några förstagångskandidater i riksdagsvalet- bland annat Mikaela Röman om alla känslor kring att delta i ett val första gången. Så ska det också handla om markbränder. Nu ska man verkligen inte bränna ris. Jag heter Helena von Oftan. Välkommen. Nu ska vi träffa Uppdraget Zeta som smider goda planer för Sibboborna. Uppdraget Zeta är ett projekt som har skapats av bland annat Martaförbundet. Avsikten är att stärka ungdomarnas självförtroende att ja, det är en verktyg för vardagen. Och i svensk Finland genomförs fyra sådana här uppdrag under våren. Mikael Kåkol var på plats då Uppdraget Zeta satt igång i
1: Nickby. Ja. Det är idé- och planeringsmöte på gång här för uppdrag Z. Kring ett ganska stort bord här i köket på ungdomstjänsternas kansli i Nikby här sitter man nu och idéer är förfullt. Och ganska roligt idéande är det på gång den här gruppen kommer att träffas åtta gånger och den sjunde gången, ja då ska vi vara med om att göra ett uppdrag och det är lite det nu som planeras här. Nikolas Pausar och Johan Sundström, nu har ni idéer här, ganska mycket tankar flög hit och dit, det möte var det?
2: Ja, vi har haft tankar här på vad vi ska göra i det här Z-kampanjen och där vi får se hur det blir i framtiden och på det viset
1: vi får se. Det här säger Nikolas. John, vad tycker du om ert första möte?
3: Jag tycker nog själv att vårt första möte var nog, var nog riktigt bra. Vi, vi gjorde som sagt brainstorm. Men vi alltså får se hur, hur det blir. Det är inte, vi har inte gjort något, något som sagt slagit in i burken som man säger. Men vi håller ännu på att fundera. Men det är en bra början åtminstone. På,
1: åtminstone. Ja, ni kastar fram massor med tankar och, och idéer. Så ut som ett bra möte.
2: Det var ett bra möte. Ja, vad heter. Vi fick nog mycket tankar och just hela omsorgen så tror jag att det är en bra idé vad heter, som kanske kommer att gå i kampanjen. Äh, högsta prioritet kanske men inte vet jag. Får se.
1: Vad är det som gör att du vill vara
2: med här?
3: No, ja, vad som gjorde mig att vara här? Det är för att jag gillar att hjälpa människor att göra lagar. Och speciellt, speciellt äldre för jag, för jag ser dem med, med en viss respekt för de, för de äldre. För de, för de äldre har mycket, har mycket, har mycket mer, hur ska jag säga, vet mer
1: än vad vi unga inte ännu vet. Hur är det med dig Nikolas, varför är du här?
2: Jag därför att uppsökande ungdomsarbetare bor i då skrev jag åt mig eller berätta om den här. Och, och det där. Jag tänkte att jag kommer att titta vad det här går ut på, att, vad heter det, och vad idén är bakom det. Så. Därför är jag här. Kommer du nästa gång? Då kommer jag nästa gång att se hur vi får planerna framåt. Alltså få
4: framåt vidare. Men så sagt som plan B, ja, mm. om det är spöregn, man vet ju aldrig med våra sådana här. Vi vet, vet aldrig med det här.
1: Elisabeth, Eriksson, ja, du är hushållsrådgivare. Nu är du med här och lite drar den här uppdragsättningen. Vad kommer ni fram till nu?
4: Ja, här, här kommer många bra idéer. Och jag... Det ser ut som om det här själva uppdraget skulle börja luta mot att göra någonting gott eller någonting trevligt för de äldre här i Sibbo.
5: Jag
1: hörde här lite växter och musik och laga mat och sådana tankar.
4: Ja, det, det, det verkar som om vi ska börja, börja göra kanske någon form av balkongodling och, och det där här har kommit fram om jordgubbar och här kommer kommit fram om musik och leverati och bingo och vad som helst. Vi får se nu vad det, vad det blir. Att här kommer faktiskt en jättetrevlig grupp det här som kommer med många idéer och jag tror också det här samarbetet blir jättebra för det är det som vi övar oss också på här lite vem, vem som gör vad och vad blir den här, den här liksom Ja, vad blir det?
1: <laughs> så det var ett kreativt första möte, eller första träff?
4: Verkligen, verkligen bra. Att vi är en liten grupp här, nu och får se att vi, vi blir väl några till här ännu sen till nästa gång. Och, och det där, och så att vi kommer att träffas alltså ja, sju gånger ännu. Så. så det där, det blir nog säkert bra.
1: Ja, under en träff, fyra timmar sitter ni här och, och är tillsammans. Allt händer.
4: No, uh, on, no, no, idag, nu, första gången, så hade. No, vi, vi har ett gemensamt morgonmål här för jag vill ju förstås också få med de här vardagsfärdigheterna här, vi kommer varje gång att, att göra, göra någon form av lunch eller brunch eller vad vi nu gör att vi liksom får alltid något till liv så att säga för att det är ju också förstås jag som hushållsrådgivare tycker att det är jätteviktigt att tänka på de här måltidsrutinerna och sånt och, och att vi äter alltid någonting vettigt så det, det kommer vi att göra men överlag liksom så här vardags, vardagsfärdigheter är ju det som det är ju en av Amartoförbundets viktigaste det där att, att lära ut sånt. Så det kommer vi att göra här tillsammans i grupp och, och, och öva oss på att samarbeta och, och fördela uppgifter och liknande. Och sen så kommer vi, nog idag ju faktiskt suttit ganska mycket men jag tror att det kommer att bli också att vi kommer lite ut där ut på byn och göra olika saker och just att i och med att vi hela tiden har, har det här uppdraget, uppdraget liksom i tankarna så, så planerar vi ju hela tiden och vi kommer säkert måste gå lite på och rekognosera och sånt här och vad vi alltså ska göra.
1: Ja det här med att ha ett sånt här uppdrag, lite som en utmaning. det verkar spännande.
4: Jag tror att det här kommer bli jättespännande och det är också för mig som handledare liksom att sitta på händerna lite och låta, och låta de här ungdomarna själva komma på och, och inte styra för mycket så det är min utmaning. Det
0: säger hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson från Marta förbundet och vi hörde också Nikolas Sposer och Jon Sundström. Att göra något helt nytt och att utsätta sig för kritik kan vara både nervöst och roligt. Vi har pratat med tre politiker som upplevde sitt första riksdagsval som kandidat där nu i år. Eller väl sa att upplevelsen var positiv men det stötte också på utmaningar. Vår reporter Rebecca Svedberg träffade Mikaela Röman från SIBO som ställde upp för SFP lite för att tala om stämningarna efter riksdagsvalet.
3: Jag gjorde ett sista eget evenemang på lördagen förra alltså valdagen här i min egen by, alltså i Nickby. och var naturligtvis ganska trött och, och känslorna är alltså på ytan, inte på grund av spänningen inför valet, men, men ju tröttare man är så, så desto vänligare en, en bekant eller obekant tittar på mig en bättre än så sa någonting gott så var det nog alltså väldigt nära att jag, jag ska börja gråta varje gång. Det är besvärligt att vara liksom i, i, i valkampanjen som känslomänniska. Men fast det nu låter som en att alltså Jag har lärt känna jättemånga nya människor, jättefina människor. Och alltså Människor som, som redan nu har sagt att, att, att inför nästa val så, så kan du räkna med att jag liksom är med i ditt team. Det var du val igår. Hur känns det nu idag? Att jag måste erkänna att jag är ganska trött. Jag, jag märkte det under den här sista veckan före valdagen att, att inte bara det här liksom fysiska att stå ute i många timmar om dagen utan också det här liksom psykiska att, att, att det är liksom surre i huvudet pågick hela tiden. Det finns hela tiden någonting jag ska kunna göra det som finns. Det finns saker jag funderar, att, att, att borde vi ännu liksom göra det här före att vad borde ännu göra, vad borde ännu göra. Så, så jag är nog väldigt trött, jag har alltså suttit och följt med alltså rösträkningen ända tills så att säga, de sista rösterna var, var räknade natten mellan söndag och måndag.
6: Du är förstagångskandidat, vad har ni dina upplevelser
3: varje av det här? Med, med bakgrund som journalist har jag sagt det alltså hela tiden, allt efter att jag blev liksom politiskt aktiv för två år sedan, att, att det är väldigt fascinerande att följa med allt från insidan. Som journalist så tror man ju att man vet hur det funkar på insidan. Har man en chans att komma in som första gångs Absolut har man det. Och chansen är ju större om man, om man är känd. Alltså, och nu behöver det inte vara så här liksom tv eller, eller sociala medier kändis men Men är man etablerad så, så har man ju ett visst försprång Och då det, det är liksom så inte med att prata så här mycket om pengar Men då behöver man till exempel inte köpa lika mycket utrymme I reklamform för att alltså, dyra pengar För när du är inte känd Så Så kostar det alltså otroligt mycket att köpa den här liksom delen av medvetenhet bland folk. Och jag menar, det, det visar ju nu också för det. Alltså det här valet att, att det kostar åtminstone 100 000 euro för en, en förstagångskandidat att komma in som helt ny. Ja, det är en stora summor. Ja, och alltså det måste jag inflicka, liksom i, i fråga om det. Och nu pratar jag inte om mig själv. Men om man nu tittar på Finland alltså som helhet så är det ganska få människor som har hundratusen euro att lägga på en reklamkampanj. Sen är det klart att det är ju inte fråga om egna pengar, det är, det är dels fråga om stöd, donationer och en del tar ju till och med alltså lån för att, att kunna göra en, en, en synlig kampanj. Men med det som oroar mig och fortfarande att jag pratar inte om mig själv är ju alltså en, en hurdan form av representation har vi då, då liksom ett mandat kan kosta så mycket.
0: Daniel Hannus från Lovisa han ställde upp för Socialdemokraterna och han säger att han för det mesta har fått ett positivt mottagande av väljarna.
5: Har och har velat komma berätta vad de själv de liksom vill ha och vad, vad som de tycker borde förbättras. Och det har in, inte varit så många som kommer och upp, inte. att källa upp. Det har mest, mest varit liksom just så här uppmuntrande och positivt.
0: Har du som kandidat fått stå, stå ut för något slags motstånd?
5: Nej, inte in, liksom just så här som man har varit här face to face på och så här Men det är nog sen mer mera sociala medier så. Det är segat lettare lettare där att tit där upp på traka sen sen man inte behöver göra det så där med eget ansikte.
0: Hur mycket har du fått stå ut för sånt då.
5: Intresserar sig att det är så mycket ändå. Nu kommer det ibland bland lite som den underliga kommentarer som man kan se nu inte, många gånger som man inte egentligen om det kan vara att det går rykten om till exempel att partier, partier gör något och vill förbjuda kött eller något sånt här. Så. Någon har hört här rykte och så tycker de att det här är hela sanningen. Varför står ni och ljuger här att så här är det ju att ni, ni förbjuder kött i Finland? De måste försöka förklara så nej nej, Antti Rinne sa redan så nu ska du inte ljuga mer.
0: Det ser Daniel Hannus som ställer upp för Socialdemokraterna i riksdagsvalen Och en annan kandidat som också konstaterar att hon kan vara hårdare i sociala medier än det i verkliga livet är Michaela Röman från SFP. Hon säger att hon fick ett bra mottagande i sin egen bubbla, Sibbo men att på sociala medier så var mottagande
3: hårdare. Vi körde så alltså kampanjer på Facebook som alltså riktade sig till hela Nyland som alltså valdistrikt och jag körde den på svenska. Och, och det var ju helt klart alltså ett steg på min egen bubbla att då, då på den kampanjen så kom det alltså eh, nog, jag skulle inte ens kalla dem hatiska kommentarerna, men liksom negativa kommentarer. Och då gällde alltså främst då, då mitt språk, det vill säga att jag gjorde kampanjen på svenska. Sen kanske de inte visste att jag är tvåspråkig, men men det det handlar de om liksom inte ens ställning till, utan de ville liksom bara kräkas över det faktum att jag täcktes prata svenska eller göra reklam av deras flöden på svenska. Men det är nu egentligen det enda jag har fått själv liksom möta. Och det är väldigt lite som alltså, man jämfört med hur de här stora giganterna har det.
0: Det säger Mikaela Röman från SFP. Vi talar alltså om förstagångskandidater i riksdagsvalet. Och en tredje kandidat som vi har talat med Frida Sigfrids från Borgo som ställde upp för SFP. Hon tyckte det var roligt att göra kampanj. Det blev mycket tidiga morgnar och sena kvällar och mycket resande. Eftersom Nyland ju är en stor valkrets.
7: Frida Sigfrids fick en del
0: kommentarer för att hon är ung. Hon fyller 23 år i år.
7: Jag måste säga att det var roligt att göra kampanj. Jag trivdes nog jättebra. Det var med kandidater som vi hade i hela Nyland då. Och det var roligt att göra kampanjer tillsammans med dem. Så klart upplever, upplever jag alltid lite, eller man får ofta mycket kritik också. Som politiker och speciellt som ung kvinna. Och speciellt ålder och, och kön och sånt. Men, men det är väl sånt som man bara får vifta bort helt enkelt. Men allt som allt så var det nog jätteroligt. Var har du stött på det här? i på helt vanliga torgkampanjer och gatukampanjer och så vidare så. Upplever man kanske ofta att jag är för ung för att ställa upp i valet och, och jag inte har tillräckligt med erfarenhet för att sitta i riksdagen. Det är mycket sådana kommentarer som man får.
0: Hur tycker du att folk reagerar när ni gör kampanjarbete? Är folk engagerade?
7: Min målgrupp har ju varit speciellt unga. Jag skulle säga att jag tror kanske 18-30, det var också en av årsagen till varför jag ställde upp, för att försöka engagera unga mera i, i politiken och få unga att rösta. Så där, bland unga så ska jag säga att motståndet kanske inte alltid är jättebra mottagande. Men för det mesta upplever jag nog att när man gör kampanj så får man nog ett gott mottagande. Men man måste väl förstå också det att om någon säger att de inte vill ha en reklam så vill de inte ha reklam. Och man måste ju respektera det. Så ifall man gör det så tror jag att det nog går hur bra som helst.
0: Det är riktigt härligt vårveder som nu lovas för påskhelgen. Uppehåll och halvklart eller soligt veder med en dagstemperatur på upp till 16 grader. Och om den här prognosen håller i sig betyder det att många östnulänningar blir nu sugna på att jobba i trädgården och städa upp efter vintern. Men det betyder samtidigt att det kan bli bråda dagar för räddningsverket. I och med att risken för markbränder är stor just nu. Vi har en varning för gräsbrand i Nyland så det är nog bäst att inte ta fram tändstickorna. Vår reporter Mikael Kockola träffar nu Patrik Frank från Räddningsverket i östra Nyland.
1: Ja, jag står här nedanför Slangton här vid Räddningsstationen här vid Kungsporten. Solen är ganska högt upp på himlen redan men den värmar inte riktigt oss här. Brandinspektör Patrik Frank, god morgon. God morgon. Ja, i, igår var ni ute och jobbade med
8: markbränder. vad det så? Ja, faktiskt i Vässö mörskom hade vi redan den här veckan det här gräsbränder. Uh, Hur stora var det här? Det var nog ganska små. I
1: april berättade du här för mig tidigare redan, så ja i Nyland hade det förekommit ganska många.
8: Ja, redan nu i april har vi redan haft 40 skogs- och markbränder här. Inom april bara, det är nog ganska stort nummer, mycket mer än vad det i förra året samtidigt.
1: Vad kan det här bero på?
8: Det är nog människor är ivriga när de här har kommit fram så vill man börja vår och bränna bort det här gammalt.
1: Så återkommande ja, dilemma, problem för er. I fjol minns jag också att det var massor med markbränder,
8: omfattande sådana också. Ja, det var nog ganska tyngt för räddningsverket förra sommaren, det var, det var jättemycket som man, brandmännen, fick jobba med. No, vad kan ni göra här nu
1: så att säga för att få ja, människor att inte tyta på
8: när man inte ska göra det? Just försöka berätta folk att nu faktiskt som bäst har vi varning i kraft för gräsbrand och då får man då inte göra någon slags öppen el så det är ganska enkelt att... Ingen alls? Nej, inte någon öppen el nu när vi har varningar i kraft så öppen el är förbjudet att göra.
1: Så det borde ju vara ganska enkelt och då borde det inte bli någon brända? No, det skulle man ju tro det, ja. ja av alla markbränder som, som ni då jobbar med, hur många är det som så att säga, människan har,
8: har satt igång? I fjol var det faktiskt 90% procent hade något med människovärksamhet verksamhet att göra att det är nog där grunden som är sin verksamhet på något sätt åstadkommer de här mark- och skogsbränderna. No, om olyckan är framme, hur ska man agera? Ringa 112, det är säkraste som ska man göra. Ja, Kan man stå till svart sen för, för följderna? Nu no, no, gör sen anmälan till polisen och sen de sköter om det att sen kan det bli straffredningsförseelse. Sen kan man till och med vid den till i värsta fall. Så
1: det gäller att vara försiktig? Ja, absolut, ja. ja. Vad tycker du själv så här? Är det klokt att man utlägger brännare, kvistar och grenar? Man kan ju kanske göra sig av med dem på andra sätt.
8: Jo, att om möjligt så ska jag nu få till avfallstationen och sen återvinna på något annat sätt än bränna upp. Att sortera och så skulle jag också kunna, man kunna göra att släcka
1: markbränder, hur, hur jobbigt är det som brandman att göra sådana
8: uppdrag? Det som gör det jobbigt att vara den där markbranden är att sen får man nog om det är långt in i terrängen och djupt in i skogen så det är tungt för brandmännen att dra slängarna sen långa vägar. Det är lite en utmaning att hitta, kanske då vatten? Det är också, sen att få tillräckligt med vatten. Det är också en, en situation som man ska i beaktan. Så det är ett svettigt jobb. Det, ja, det är det. Tack Patrik Frank. Glad påsk får jag önska dig. Ja, tack detsamma.
6: Klockan är halv nio och det här är de östnyländska nyheterna. Mitt namn är Hedvig Sandell. God kär torsdagsmorgon. Vi börjar i Sibbo där utvecklingen av kommunen fortskrider. Inom de kommande åren ska tomter för både bostäder och service reserveras på området kring den kommande järnvägstationen i Nickby. I Söderskulla ska centrumområdet utvecklas och utbudet på småhustomter utökas. Talmo ska i sin tur få ett tetortcentrum som stödjer sig på spårtrafik. Nya företagstomter planeras också längs Borgomotorväg i Sibbo för att öka antalet företag i kommunen. Och till Borgå där renoveringen av Hornhattula Daghem har blivit färdig. Målet med renoveringen var att förbättra inomhusluften. Under renoveringen upptäcktes skadliga organiska utsläpp i en del av golven. De viktigaste åtgärderna var att byta golvbeläggningar och förbättra byggnadens lufttäthet. Renoveringarna som gjordes 2017 och 2018 kostade totalt cirka 550 000 euro. Samarbetsförhandlingarna vid läkarcentralen Mehiläinen har nu avslutats. Det skriver tidningen Östnyland. Förhandlingarna ledde till nya arbetsbeskrivningar för en del av de anställda både i borgo och på andra verksamhetsorter. Ingen sades ändå upp. Vi fortsätter i borgo där Kokonbackens skidcenter kan få ett tilläggsår. Det skriver tidningen Osima. Företaget Kokon Sport hyr skidbacken av Borgå stad och den nuvarande kontraktet går ut i september. Trots att en konceptävling för området pågår som bäst beslöt stadsutvecklingsnämnden i tisdags erbjuda företagaren ett tilläggsår för att det inte ska bli någon paus i skidcentrets verksamhet. Företagaren Niklas Blomander sa till Osima att han kan tänka sig fortsätta ett år till förutsatt att han och staden kommer överens om kontraktets
0: villkor. Jos nyilan puu 20 minuutaren svenska ylee podcast ja hettää Helen of